0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. С нами в студии директор автономной некоммерческой организации учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Елена Рочка. Ну, как себя вести, если ты видишь человека с собакой-поводырем? по водарём? Подойти, помочь, либо, наоборот, не подходить, чтобы собака не отвлекалась... Не гладить, допустим, или наоборот, погладить там как-то, поощрить ее. Ну,
0: прежде всего, не нужно привлекать внимание самой собаки. То есть помощь, которую вот если она нужна оказать, то ее оказывают человеку. Ну, и я, наверное, забежал немножко вперед. То есть, если мы видим на улице где-то, идущего с собакой, поблагодарим человека, то нужно просто оценить ситуацию. Если человек спокойненько идет, не проявляет никакого там, беспокойства, растерянности, то, собственно говоря, все хорошо, и можно совершенно спокойно идти дальше, не обращая на них внимания. Конечно, не стоит привлекать ни- никаким образом внимание собаки не сообщать ей, что она хорошая и замечательная, и даже не говорить этого самому человеку. Ему, конечно, приятно, когда говорят, что собака у него красивая и прекрасная, но это может отвлечь собаку. Собаки общительные, они к людям легко идут на контакт с людьми, поэтому даже такое незначительное какое-то внимание может отвлечь собаку от работы. Это ни к чему. Если ситуация такая, что... Очевидно, что человеку нужна помощь, но он например, переходит дороги. Самая такая вот актуальная вещь бывает. Человек стоит и ждет, явно вот он не знает, когда переходить или ждет, когда кто-то обратит на него внимание. Нужно прежде всего обратиться к человеку. Не хватать собаку, не хватать человека за рукав, как часто бывает, а нужно просто сказать, спросить, нужна ли вам помощь. Если человек говорит, да, скажите мне, когда можно будет переходить через дорогу, а, собственно, как правило, нужно только это. Нужно действительно убедиться в том, что человеку безопасно переходить и сказать, что вы можете идти. И они прекрасно пойдут дальше. Если человек скажет, вот владелец собаки-поводыря, скажет, что ему нужна какая-то помощь, это будет какая-то определенная просьба. Например, он попросит после перевести, его, помочь ему перейти и там подсказать, где там какое-то определенное направление, улица какая-то, да, там вправо-влево. Нужно подвести его к этому месту. Опять же, не хватая собаку, вообще не обращая на него внимания, собака работает под руководством своего хозяина. Ей помогать не надо. Если нужна помощь, нужно помочь самому человеку, он уже даст соответствующие команды собаки. То есть уместно взять его под руку, ну, еще лучше предложить ему руку, перевести все и не бросать их вот так в чистом поле, а дать возможность человеку обязательно сориентироваться, довести его до какого-то ориентира, который он поймет то есть он будет знать, где он находится, потому что иногда помощь оборачивается еще большей сложностью, чем сама ситуация, в которой помогали. Куда-то перевели человека, бросили, и он совсем уже не может сориентироваться. Вот. Ну и, конечно, не надо угощать собаку, хвалить ее. но если очень хочется выразить свои чувства, можно сказать самому человеку, что у вас замечательная собака, и это будет ему, конечно, приятно.
1: В основном собаки-поводыри – это лабрадоры. Почему именно эта порода выбрана?
0: Ну, прежде всего, потому что собаки добрые. Это открытая людям собака, которая в большинстве случаев ни при каких условиях не проявляет агрессии. То есть, с такой собакой комфортно в городе. Она не обращает внимание на какие-то подозрительные для других собак действия. Она смелая. Кроме того, собака... Достаточно большая, с одной стороны, чтобы вот тянуть, достаточно хорошо в шлейке чувствоваться, чтобы она была и заметна. И в то же время она не громоздкая. Собака достаточно простая в уходе. У нее нет таких там сложностей какой-то с обработкой шерсти, например, с кормлением. Достаточно крепкого здоровья, как порода. Вот. И хорошо дрессирующаяся, то есть пытающаяся обучению хорошо, такому сложному. Вот, и, собственно говоря, сейчас уже мы, вот, например, дрессируем фактически одних лабрадоров и еще родственные породу
1: породы ретриверы. Ну, я знаю, что Golden ретриверы дорогие достаточно собаки. Ну,
0: они немножечко подороже, чем лабрадоры. Но лабрадоры тоже не дешевые. Это, собственно говоря, объясняется такой, ну, модой на собак, потому что сейчас они очень популярны. популярность это заслужена, конечно, но, к сожалению, отражается на цене щенка, там, собаки. Вот но она себя оправдывает потому, что покупаем собаку один раз, а все, что вот касается дрессировки, собака должна соответствовать определенным Нормам, чтобы ее можно было дрессировать и использовать потом.
1: Немецких овчарок не дрессируйте.
0: Мы нет, мы не дрессируем. А вообще,
1: для, как собаки-поводыри, немецкие овчарки? Ну, вы
0: знаете как, сейчас порода как-то очень изменилась. Раньше, когда ну, не было лабрадоров, вот для России же порода достаточно новая, наверное, лет 15, как они вот так по-настоящему заметны стали, и только последние годы их стало по-настоящему много. Вот, а до этого основной породой такой для использования для разных служебных целей, в том числе и в качестве поводырей, были овчарки. Восточноевропейские, немецкие. Вот, и мы тоже их дрессировали, наши дрессировщики. Но породы меняются, меняются условия. Раньше незрящим людям, получающим наших собак, очень часто хотелось, нравилось, они настаивали даже на том, чтобы собака еще и охраняла их. То есть был такой какой-то вот К собаке очень подход, даже, может быть, это для людей было более важным, чем поводырская работа для некоторых людей. Я не говорю, что это хорошо, но было. Сейчас почти все обращающиеся к нам люди... Они прежде всего говорят о том, что мы хотим, чтобы собака была добрая, то есть изменилось отношение. сейчас
1: собаки-поводырь не защищают, они скорее, Нет. наоборот, хорошо они... относятся да, ко всем. они
0: способствуют тому, что у человека открывался мир, не закрывать его от людей остальных, наоборот, давать ему возможность в этом мире быть вот частью этого мира. Собака-поводырь, она не только вот вот такое предполагает использование, вот она ходит, работает, как машина. Нет, она, она, кроме того, она знакомит человека со множеством людей, с теми людьми, которые его окружают. С теми она... же
1: собачниками, которые да, гуляют во дворе.
0: Да, совершенно верно. Вот, то есть это, это способ еще один вот сделать мир этот шире. И собака, которая идет себя агрессивно, она, наоборот, закрывает эти рамки, сужает их.
1: Елена, откуда вы берете щенков?
0: Но мы покупаем у заводчиков, которые разводят вот. То есть сами, своих... не, нет, сами собак? Мы не разводим, нет. Нет. Таких у нас пока резервов нет. А примерно для этого. вот
1: сейчас сколько сколько стоит щенок лабрадора?
0: Ну щен щенок, ну вот последнего, которого мы приобрели, мы заплатили двадцать тысяч. Но это немного считается там от 20 до 30, это считается такая средняя цена. Они
1: проходят какой-то специальный отбор щенки, которые идут как по в дальнейшем? Щенки проходят отбор, но
0: щенки очень предварительный отбор, потому что щенок пока растет, у него поведение меняется. Иногда оно меняется в хорошую сторону, иногда ну, просто взрослеет собака, иногда появляются какие-то черты, несмотря на хорошее воспитание собаки, появляются какие-то черты, которые не позволят ей быть поводырем. Например, она там боится машин или громких звуков, или слишком активная или что для лабрадоров редко как раз проявляется какая-то вот негативная, агрессия. да, или агрессия, или страх перед людьми, так бывает. Причем это действительно не зависит от, ну, то есть это зависит от воспитания, но не так напрямую, как вот кажется. То есть собака живет в хороших условиях, все получает, что нужно, тем не менее какой-то недостаток поведения у нее проявляется.
1: То есть были случаи, когда вы отказывались от Ченков? Да, Видя, конечно. Что они не
0: конечно, но мы предпочитаем именно поэтому вот, для работы непосредственно покупать или щенков постарше возрастом, или даже совсем молодых собак там, в возрасте 8-10 месяцев, когда поведение уже, ну, пусть еще не полностью, но уже сформировалось как-то, и уже видны действительно истинные черты вот, поведения взрослой будущей собаки, тогда промахов меньше бывает.
1: А собаки, щенки те же самые, живут у кинолога? Или у вас отдельно какая-то площадка, где в клетках живут? Ну или в норах, или я не знаю, в будках <с живут <с щенки.
0: Нет, наши собаки и щенки все живут в приемных волонтерских семьях во временных, где им обеспечена любовь, забота, игры, все-все-все, что нужно каждой собаке. Волонтеры для собаки. Нет, это обычные люди, обычные семьи, которые по каким-то своим соображениям откликнулись на нашу, наш призыв, на нашу волонтерскую программу и взяли к себе наших собак и щенков. Есть люди, которые, семьи, которые берут уже вторую, даже третью собаку. Вот. У некоторых из них есть свои собаки, у кого-то нет. Кто-то просто не решается завести. Это достаточно большая ответственность, уже заводя собаку себе. Именно вот, человек должен рассчитывать на то, что она проживет полную собачью жизнь, и будут определенные там возникать какие-то сложности, проблемы там, с отпуском, с командировкой И так далее. Попробовать
1: себя. Попробовать
0: да? себя, да. Некоторые берут совсем из таких соображений, вот для того, чтобы показать детям, как работает благотворительность, что это не просто слова, что действительно можно помочь. Вот просто сделав вот такой шаг, достаточно, может быть, там сложный или там требующий ответственности, какой-то жертвы со стороны своей, но, собственно говоря, в этом и заключается благотворительность. Это не просто отдать то, что тебе не нужно, правда? <laughs> Наоборот.
1: Елена, опишите один день собаки поводыря, рабочий день. Вот она просыпается в волонтерской семье, кушает дальше. Какие у нее действия, когда к ней приходит преподаватель, и так далее. Вот как это все происходит на деле.
0: Ну, надо сказать, что день у наших собак такой весьма <смех> не очень напряженный, потому что занятие у нас, ну, занимает где-то 2-3 максимум часа в день для одной собаки, и происходит не каждый день. Доссировка растянута по времени, отчасти из-за наших условий таких, ну, просто есть свои такие внутренние, как бы, преграды для того, чтобы дрессировать собаку вот, каждый день. Но, с другой стороны, это и разумно, потому что собака у нее нет очень большой нагрузки. Дрессировка растянута по времени, собака усваивает все постепенно. Тем более, что это очень молодые, как правило, собаки, или даже щенки, для которых постоянная большая нагрузка вредна. Вот. Ну а рабочий день и вообще день-распорядок на дня действительно проснулась, погуляла с волонтерами, покушала, переварила. Вот. Появляется дрессировщик. Ну, там он договаривается обычно с волонтерами о времени своего приезда, забирает собаку. Большую часть работает на улице, изучает те маршруты, которые вот отрабатывает, которые там учебные они проложили, занимается приемами общего курса, послушания, Какие-то приемы этого послушания иногда делают дома, особенно если там плохая погода, можно позаниматься и дома.
1: Но дрессировщик в этот момент имитирует слепого или он как зречь ходит, то есть не берет палочку.
0: Нет, трость, трость всегда у него в руке, то есть это атрибут такой, он нужен и для управления собакой, как продолжение руки, развернуть ее, подпихнуть сзади, чтобы она быстрее шла, показать ей препятствия, и вообще собака должна привыкать к виду трости, она должна в конечном счете относиться к ней, ну, с одной стороны, без лишнего внимания, то есть не обращать внимания на то, как человек там для себя что-то тростью проверяет, а с другой стороны, если тростью показывают, есть что-то, там, ориентир новый, например, она должна понимать, что это к ней имеет отношение. Поэтому трость очень важная часть. И, кроме того, когда собака дрессируется, ну, нельзя сказать, что человек полностью имитирует действие слепого человека. Это зависит от этапа обучения. Сначала эти элементы, они очень маленькие, даже может быть их нет, собак учится просто двигаться вперед, там, натягивать шлейку с нужной силой. И потом постепенно, по мере того, как у нее тут вот обучение происходит, и какие-то навыки уже начинают формироваться, уводятся элементы, которые имитируют поведение и особенности слепых людей. И вообще, ну, как бы человек, который не видит даже в данный момент просто. Это очень важно, потому что походка и даже не то, что походка, а сам стиль движения, что ли, да, человека, который видит и который не видит, очень отличаются. И собака, наученная просто вот этим приемом, внешне как бы позволяющим ей водить человека на деле, если ей дать человек, который в этот момент не может видеть, она его никуда не доведет. Потому что она должна знать некоторые особенности такие провокации, мы их называем, которые Собственно говоря, и делают ее по вот поводырем. И завершающим этапом обучения, моментом таким ключевым, является экзамен, который сдает собака. Вот именно этот экзамен он подтверждает пригодность собаки для работы именно с невидящим человеком. Этот экзамен заключается в том, что на дрессировщика надеваются не, светонепроницаемые очки. То есть в этот момент он совершенно не видит, абсолютно. И собака должна провести его по одному из изученных маршрутов. Мажу такой, ну, где-то протяженностью не меньше получаса, вот по времени, да, обычной городской, городской среде. То есть там встречается абсолютно все. И переходы дорог, и там люки, ветки, ну, в общем, все-все-все, что там можно не перечислять. Вот, и собака должна обо всем предупредить, довести до конца маршрута без, без потерь. вот и, и, и тогда она подтверждает вот тем самым, что она действительно может водить вот человека, который не видит, а не человека, который таковым притворяется. вот Если все хорошо, значит, она дальше уже вот передается незрячему. Если замечены какие-то недостатки, какие-то она сделала ошибки, Тогда и продолжается обучение до тех пор, пока на эти ошибки не исправятся. Угу.
1: Если не сдал, значит на пересдачу, да? Да, Через... да,
0: да, на второй год. А,
1: второй год. Всего сколько обучается по времени собака одна?
0: Ну, собака от 6 до 8 месяцев, если это взрослая собака. Ну и, соответственно, если это щенок, то прибавляется время на его взросление и такую предварительную дрессировку. То есть, да, там получается почти полтора года.
1: А какая очередь сейчас на собак по Сколько вот ждать придется человек, который к вам обратится? Ну,
0: сейчас, к сожалению, ждать придется не меньше двух лет. Иногда бывает, что поскольку мы подбираем собак индивидуально, бывает, что кому-то там просто повезет, и собака очень подходит такому человеку, и мы вот раньше там можем передать. Но, как правило, время ожидания два года, даже иногда больше. И э, лист ожиданий у нас, ну, может быть, по количеству людей небольшой, но мы собак немного готовим. Поэтому получается, что...
1: Ну, в год сколько? Примерно. В год мы готовим
0: около 10 собак всего. Но они все подготовлены по индивидуальным программам. То есть это все такая работа очень индивидуальная.
1: А человек из любого города может обратиться к вам?
0: Да, из любого города, но у нас, поскольку нет такого помещения гостиничного, в котором могли бы принять собаку, принять человека, поселить его, то на две недели пока рассматривается. Да, нам нам приходится так каждый раз как-то это устраивать. То есть, либо мы поселяем в гостинице обычной, где а, там, поселяем собаку, либо, может быть, кто-то останавливается где-то у каких-то своих друзей или родственников.
1: А за судьбой собак вы следите? Как относится хозяева к ней в дальнейшем? Там Спустя год, может быть, он и избивает? Мало ли, такое может случиться.
0: Ну, к счастью, таких случаев у нас не было, но за, за судьбой собак мы, конечно, следим. Мы про фактически всех своих собак знаем, что с ними происходит. Ну, по двум соображениям. Во-первых, потому что мы должны убедиться, что все в порядке с самим животным, за ним отвечаем, за его судьбу. Мы так распорядились его жизнью с самого начала у животного. Может, оно не собиралось становиться паудрём, собирался собиралось лежать на диване всю жизнь. Вот. И второй момент. Возможно, человеку нужна помощь. Мы оказали помощь вот недавно с лечением собаки, потому что собака заболела, и лечение было таким дорогим, что, конечно, семья незрячего человека было просто не под силу. Собака бы погибла, если бы мы не вмешались. Вот. И иногда помогаем с кормом. Ну, конечно, наши возможности скромные. Не всегда мы можем помочь так, как бы хотели. Но если можем, всегда помогаем.
1: В советское время готовили около 100 собак в год. И готовили в специальных центрах, где собаки жили. Вот как вам кажется, а в Европе сейчас более развиты маленькие такие, небольшие центры, которые готовят небольшое количество собак определенных, Как вам кажется, лучше для вот этого обучения собак-поводырей большой центр, готовящий именно таких собак, то есть не специальных для полиции, там еще, да, может разное направление быть деятельность. Или же, наоборот, маленькие, небольшие организации, некоммерческие, готовящие вот ну, 10 собак максимум там. Как, Как лучше?
0: Я думаю, что и тот, и другой вариант они, наверное, ну, равносильные, что ли, да? одинаковые. Важно, чтобы и так и в любой, ну, при любой форме, что при любой форме работа была ну, профессионально построена, чтобы была правильная, правильная дрессировка была, завершающаяся правильной проверкой чтобы было хорошее тестирование предварительное, чтобы обучение было на высоком уровне. Потому что, в сущности, как бы ни была устроена работа вот, организационно, главное, чтобы она вот, справлялась, вот, чтобы получался нужный результат. Вот. Хотя я думаю, что для большой страны удобнее, когда центров несколько, потому что вот эти поездки инвалидов за собак, и, конечно, эта дорога многих отпугивает, и она действительно сложная. Или это самолет длительный тоже да да может быть полет или это очень долгая дорога поездом все-таки это ну, достаточно большой стресс и кроме того если центр где-то близко расположен то велика такая возможность передачи собаки на месте а это очень важно во всех собственно говоря европейских вот центрах именно так она устроена и прежде всего я думаю потому что сама передача это очень важный момент обучения, изучение своих маршрутов. Почти везде она делается там на местах, не оторвана от места жительства слепого.
1: Но в России сколько таких центров? Сколько организаций готовят собак поводорей
0: Насколько мне известно, только две. Школа, принадлежащая обществу слепых, расположенная в Купавне, в области Московской, и наш центр.
1: Но я слышала, что в Екатеринбурге была попытка организовать школу. Почему попытка не реализовалась?
0: Да, несколько лет назад там очень такой деятельный был руководитель этого клуба, служебного собаководства, который там ну, изначально был, и он и сейчас есть. Он решил вот наладить такое направление. И его усилиями фактически было, оно создано. То есть они подготовили четыре собаки, это не так уж почему Они их вырастили, купили щенков, в Москве купили привезли, вырастили. Потом они прошли обучение, люди у них проходили обучение у нас. То есть дрессировщики, которые имели опыт своей работы, как дрессировщиков, но вот эту специфику нашу, ее же нужно хорошо очень узнать для того, чтобы хорошо готовить именно поводырей. они прошли обучение, и результат у них был очень качественный. Больше того, они даже подстраховались, и собак, которых уже почти дрессировали, там, они еще привезли к нам для того чтобы мы вот завершили эту работу вот подшлифовали то есть сделали все для того чтобы качественная была подготовка но банально денег нет
1: все упирается есть, отсутствие финансирования
0: да. хотя это очень обидно потому что Екатеринбург – да это совсем уже фактически восточная часть страны если бы там этот центр получил такое развитие то вполне мог бы обеспечивать собаками регионы, которые от нас очень далеко.
1: Елена, а ваши услуги платные или бесплатные?
0: Все наши собаки, которых мы передаем, передаются абсолютно бесплатно инвалидам по зрению, хотя сам, подготовка самой собаки, безусловно, стоит очень дорого, и оплачивают их эти расходы наши все спонсоры, которым мы очень благодарны.
1: Елена, что вы посоветуете человеку, который боится брать собаку поводыря, но хочет? Ну, смотря по каким причинам он боится. Просто, может быть, не справиться, вот как его предостеречь и а, к чему подготовить? Ну,
0: Прежде всего, человек должен представлять себе, что собака-поводырь – это не вторые глаза, это не замена зрения, это средство реабилитации определенное, которое может дать какую-то помощь вполне реальную, но ограниченную все-таки. Собака не может сделать все. Собака в зависимости от того, насколько будет хороший контакт между человеком и собакой, насколько человек научится еще управляться с собакой, Она может сделать больше или меньше, но не больше, чем это может сделать животное. На это нужно прежде всего обратить внимание, делая какое-то, принимая решение. Второе – это то, что от человека потребуется участие. Вот непосредственно Это не механизм, который он получает в помощь Это не трость, не какая-то машина, нажав на кнопочку, которую можно включить А потом точно так же выключить и все Это живое существо, которое требует участия в его деятельности Это совместная работа для того, чтобы была помощь от собаки Нужно участие человека И третье, собака сама нуждается в уходе, в заботе она накладывает какие-то ограничения на нашу там, жизнь, да, не всегда можно уйти там надолго, положим, там, если я там, осталась где-то в гостях переночевать, там положим, да, ну то я, либо я беру с собой собаку, либо я возвращаюсь, то есть животное в доме, да, либо кто-то мне помогает, то есть вот и там линяющая шерсть и все прочее, все что собака, от того что она стала поводырем, она животным не прекращает быть, поэтому вот это все тоже нужно иметь в виду.
1: Но надо иметь в виду, какие плюсы есть. Давайте еще раз да. перечислим их.
0: Но плюсы, конечно, большие. Прежде всего, это спутник, который всегда с тобой. Спутник, который не ждет, что ему вот, вернее, не откладывает свои дела для того, чтобы вот, заняться вашими. Он для того существует, чтобы ваши дела и его были общие. Вот он всегда с вами, он не обсуждает время, когда он придет и уйдет, и что у него полчаса, потом ему нужно бежать. С ним можно всегда, с ним можно всюду пойти. Это спутник, который с вами всегда, и который, кроме того, что он присутствует рядом, он действительно выполняет функцию помощи. То есть он предупреждает о препятствиях, доведет до нужного маршрута, по нужному маршруту до конечной какой-то точки. Вот. Эта поддержка, это способ как-то э, быть ближе к другим людям, то есть это внимание, которое привлекаете его уже не только своей тростью, там положим, но и животным, привлекательным для окружающих людей. Часть этой вот привлекательности собаки, вот это вот интерес к ней, он... Э, трансформируется, что ли, в помощь или в готовность помочь вам.
1: Понятно. Так что, дорогие радиослушатели, решайте, хотите вы заводить собаку-поводыря и убирать за ней шерсть, но при этом иметь отличного друга, который еще и дорогу знает. Елена, благодарю вас за прекрасную беседу. Спасибо. Напомню, что с нами в студии был директор автономной некоммерческой организации учебно-кинологического центра собаки-помощники-инвалидов Елена Орочка. Елена, до новых встреч!
0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда».